0: The Pioneer Briefing Spezial.
1: Wenn Wirtschaft kriminell wird. Verbrechen auf der Chefetage. Einen schönen guten Morgen allerseits und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Akte Olaf Scholz. Ein weiterer Teil unserer Serie über die dreistesten deutschen Wirtschaftsverbrechen. Mein Name ist Gabor Steingart und gemeinsam schlagen wir jetzt das nächste Kapitel im größten Steuerbetrug der deutschen Nachkriegsgeschichte auf. Es geht um die Rolle des deutschen Bundeskanzlers im Fall von Cum-Ex. Wir haben bislang schon gehört, wie der Betrug an sich funktioniert und dass der Name Scholz immer wieder in Ermittlungsakten auftaucht. Jetzt erzählt der Investigativjournalist Oliver Schröm, in welchem Zusammenhang er konkret genannt wird. Gemeinsam mit der Pionierwirtschaftsjournalistin Josie Müller begeben wir uns jetzt in die Zeit der Aufdeckung, als der Cum-Ex-Betrug publik wurde.
0: Die Akte Olaf Scholz, ein Kanzler unter Verdacht. Folge 2. Ende der Nuller Jahre steigt der Druck auf Politik und Behörden in Sachen Cum-Ex. Bei der BaFin und im Finanzministerium häufen sich die Hinweise. Aus dem Trick, einiger weniger ein paar Millionen zu machen, ist ein ganzer Geschäftszweig entstanden, den der Staat mit Milliarden finanziert. Anfang 2012 wird endlich reagiert. Steuerbescheinigungen werden jetzt so ausgestellt, dass zumindest die bisherigen Cum-Ex-Geschäfte technisch nicht mehr möglich sind. Parallel dazu wird die Justiz aktiv. Der Betrug fliegt auf. Ende 2012 beginnt die Aufdeckungswelle, die sich über Jahre ziehen wird. Razzien in ganz Deutschland, bei Banken, in Kanzleien und Privatanwesen sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Anfang 2016 rückt die Hamburger Warburg-Bank in den Fokus. Die beiden Inhaber, Max Warburg und Christian Oliarius, müssen ihre Geschäfte offenlegen. Oliver Schrömm mit den Einzelheiten.
2: Die Hamburger Privatbank MM Warburg war sehr in comex geschäfte verwickelt. Und diese Bank flog mit ihren Geschäften im Jahr 2016 auf. Januar 2016 gab es dann eine Razzia bei der Bank und es wurde auch öffentlich. Also in Deutschland wusste man, dass MM Warburg in cum geschäfte verwickelt ist und dass da Ermittlungen laufen gegen eine ganze Reihe von Managern und auch gegen die beiden Bankinhaber. Durch diese Razzien de, der Staatsanwaltschaft haben die Betriebsprüfer, also die zuständigen Finanzbeamten, die die Bank jedes Jahr prüfen, bemerkt, dass sie eigentlich die letzten Jahre ja, über den Tisch gezogen wurden und sagten, ja, wir haben da denen zu viel Steuern erstattet. Wir haben den Kapitalertragsteuer erstattet, die gar nicht gezahlt wurden. Also die haben uns bestohlen und wollten natürlich dieses Geld zurückhaben.
0: Allein für 2009 soll die Bank 47 Millionen Euro zurückzahlen. Für 2010 sind es 43 Millionen. Und das ist nur der Anfang. Doch das Hamburger Finanzamt drängt zunächst auf genau diese beiden Zahlungen, da die Verjährung droht. Zu dieser Zeit regiert Olaf Scholz die Hansestadt. Es ist seine zweite Amtszeit. Manche sehen ihn schon in Berlin. Die Taz schreibt im Sommer 2016 über ihn.
1: Die Welt von Olaf Scholz besteht aus Erfolgen und aus Problemen, die durch technischen Fortschritt oder gute Verwaltung lösbar sind.
0: An dieser Stelle soll es das gewesen sein. Natürlich lohnt sich die komplette Ausgabe. In ganzer Länge bekommen Sie diese und all unsere anderen Podcastreihen, Newsletter und Analysen als Teil unserer Pioneer-Familie. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Es gibt dort auch ein spezielles Testangebot. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, Sie in aller Ausführlichkeit an Bord zu haben. Die Akte Olaf Scholz. Ein Kanzler unter Verdacht. Ein Pioneer Original.